0: Bogusz, co twoim zdaniem jest sekretem udanych beta testów?
1: Przede wszystkim budowa społeczności, budowa bazy pierwszych klientów i e, załatanie naszego produktu poprzez działania aktywnych e, końcowych użytkowników.
0: Ekstra. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Cześć, słuchasz Project People Podcast, czyli audycji biznesowej, w której spotykają się strategzy oraz praktycy, omawiając zagadnienia związane m.in. z modelami biznesowymi. Jako linowa agencja strategiczna z ponad czteroletnim doświadczeniem na rynku polskim i zagranicznym zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, badaniami oraz UX designem. Do każdego odcinka podcastu przygotowujemy materiały dodatkowe, które są uzupełnieniem tej rozmowy. Wystarczy, że wpiszesz w pasku przeglądarki projectpeople.pl 21, a znajdziesz transkrypcję podcastu oraz specjalną checklistę, dzięki której samodzielnie zaplanujesz beta testy. A teraz zaczynajmy. Cześć, z tej strony Sylwia Paszyna. W Project People jestem konsultantką marketingową. W dzisiejszym podcaście mam przyjemność rozmawiać z Boguszem Pękalskim, przedsiębiorcą, programistą i podcasterem ze Startup MyWay. Cześć Bogusz, miło Cię poznać.
1: Cześć Sylwia, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo fajnie jest tutaj z Wami być.
0: Cieszę się, że zgodziłeś się z nami porozmawiać. A o czym będziemy dzisiaj mówić? Opowiemy o tym, czym są beta testy, kto powinien się nimi zainteresować, jak je zaplanować, jak się przygotować. Zastanowimy się też, co zrobić, żeby beta testy przyniosły wartość zarówno właścicielom produktu, jak i pierwszym użytkownikom. Będziemy też mówić o tym, jakie wyzwania mogą się pojawić w czasie beta testów, jakie błędy można popełnić, a lepiej byłoby nie. Oraz przede wszystkim, jaka jest rola społeczności w przebiegu beta testów. To sporo pytań, ale nie, zanim sobie na nie odpowiemy, nakreślmy dla słuchaczy tło naszego spotkania. Bogusz, opowiedz proszę, czym się zajmujesz i jaki masz background związany z produktami cyfrowymi, z ich rozwijaniem?
1: Cześć. no ja, Tak jak, tak jak wspomniałaś, ja nazywam się Bogusz Pękalski. W zasadzie jestem... Byłem od młodych lat zainteresowany budowaniem swoich produktów, zainteresowałem się programowaniem już w okolicach lat dziesięciu. No i potem tak to szło, tak to szło. Naturalną ścieżką rozwoju była były studia programistyczne, informatyczne, a potem praca jako, jako etatowy programista. Ale zawsze gdzieś tam po, poza etatem budowałem swoje, swoje produkty. No i w pewnym momencie przy taki czas, że udało mi się odejść z etatu właśnie budując swoją, swoją pierwszą aplikację SaaS Polisa w chmurze, czy taki system do obsługi agentów ubezpieczeniowych i agencji ubezpieczeniowych, który postawiliśmy w chmurze. Następnie zająłem się też budową kursów online, edukacji online, troszeczkę innego rodzaju produktów cyfrowych, a obecnie dużo czasu poświęcam na mój nowy projekt Achivguru.com, który ma służyć do w zasadzie projektowania swojego, swojego życia, więc również to jest e, forma produktu cyfrowego jako, jako aplikacji e, online.
0: Myślę, że warto tutaj też dodać dla naszych słuchaczy, co łączy Project People i Ciebie. E, otóż myślę, że możemy powiedzieć że właśnie efety, efektywność i beta testy. E, bo w Project People prowadzimy właśnie beta testy Confly, narzędzia do, do wideokonferencji, które mają być efektywne. E, a z kolei Ty prowadzisz beta testy w Guru, o czym wspomniałeś. I to ma być narzędzie, które wspomaga osiąganie celów. Myślę, że dzięki temu możemy zderzyć różne doświadczenia, różne spojrzenia na beta testy. I właśnie o to chciałam cię zapytać. Czy opowiedziałbyś nam, na czym w kontekście w Guru polegają beta testy?
1: Jasne, oczywiście. Generalnie rzecz biorąc, na początku chciałbym tak rozróżnić różne rodzaje, czy kategorie różnych produktów cyfrowych. Tak, My się będziemy zajmowali dzisiaj aplikacjami, czyli właśnie w Guru, czy czy o której ty, ty wspomniałaś. Natomiast... Może, może zacznijmy tak od, od tyłu, gdzie w ogóle nie ma sensu robić jakiegoś rodzaju beta testów, tak, tą jakby moją drugą gałęzią, obszarem działania jest budowa właśnie na przykład kursów online. Tam w zasadzie żadne, jakieś beta testy nie są potrzebne. Tak? Po prostu budujemy coś, a ewentualnie robimy przed sprzedaż, sprzedajemy i to jest jakby e, tutaj nie ma, nie, nie trzeba jakby tak iteracyjnie ulepszać tego. Oczywiście wiadomo, wypuszczamy jakiś produkt, warto go, e, warto go cały czas jakoś rozwijać i ulepszać, aczkolwiek beta testy o takich, w takim kontekście, w jakim dzisiaj rozmawiamy, e, najlepiej działają w aplikacjach, czy takich startupach technologicznych, można powiedzieć, gdzie ten produkt cały czas musi iteracyjnie, w tym kontekście, że musimy otrzymywać cały czas feedback od naszych użytkowników. I dlatego zawsze, kiedy wypuszczam nowy produkt, nową aplikację, staram się już od pierwszych, pierwszych chwil kiedy ta aplikacja jest faktycznie w jakiś sposób funkcjonalna i dostarcza wartość dla naszego klienta, już staram się ją zderzać z, z, tymi, z tymi użytkownikami. Więc tak jak robię, robię to dzisiaj za Chief Guru, tak robiłem to jeszcze wcześniej z polisą w chmurze, gdzie już w zasadzie po pierwsze od, od pierwszego dnia informowaliśmy o tym, że budujemy produkt, że produkt będzie działał taki, taki, tak, nawet jeszcze nie mieliśmy wtedy ceny i można już było się zapisać na listę oczekujących, tak, jest to bardzo, bardzo popularna, popularne, popularny mechanizm, zabieg, kiedy planuję coś wypuścić, no warto już zgromadzić, zgromadzić ludzi zainteresowanych tematem, bo potem oni mogą być naszymi takimi darmowymi konsultantami. No i teraz ten proces powtarzam z, z Archiv Guru. I w zasadzie e, samo słowo beta testy e, wydaje mi się, że to, to jest już ten końcowy, to jest to końcowa faza przed w zasadzie wypuszczeniem produktu w formie takiej pełnej. Tak, e, Możemy sobie wziąć na, na, przykład, e, na przykład Gmaila, który był w becie tak zwanej przez e, bodajże, no nie wiem, 5 lat przynajmniej. E, więc ta, ta beta to już jest taka ta końcówka. E, według mnie warto już zderzać nasz produkt z, z użytkownikami od fazy tak zwanego MVP, czy tak zwanych alfa testów. E, te, te beta testy są troszeczkę później, kiedy już w zasadzie nasz produkt jest prawie gotowy, ale jeszcze występują jakieś błędy. Ja dzisiaj, my dzisiaj z Archive Guru jesteśmy jeszcze przed beta testami. Jesteśmy w tej fazie, fazie alfa, gdzie potrafią pojawić się no, dosyć takie krytyczne błędy, albo pe pe pewnych, rzeczy, pewnych rzeczy jeszcze nie ma, albo możemy nacisnąć jakiś guzik i dostaniemy informację, że to, jest jeszcze, to jeszcze nie działa. Więc warto już od tego momentu skupić się na Pokazywaniu tego użytkownikom. E, oczywiście, warto to zrobić e, dosyć tak sprytnie, to znaczy najpierw e, to, co ja robię, to buduje pewne zainteresowanie tematem, o który moja aplikacja w jakiś sposób zahacza. E, czyli na przykład, Aczy guru jest to e, osiąganie celów, więc. To osiąganie celów buduje społeczność wokół tego i potem wyławiam z tej społeczności osoby, które są zainteresowane dołączeniem jako pierwsi do nowego produktu, który rozwiąże jakiś problem z tego, z tego obszaru. I właśnie, właśnie w taki sposób to, to zrobiłem. I taka grupa użytkowników, obecnie w Archive to jest ponad 100 osób, które dostały dostęp do pierwszej wersji systemu, który no, tak naprawdę jest mocno niedoskonały. Ale te osoby już widzą, czy to idzie w dobrą stronę, czy idzie w złą stronę. Mam pewną grupę, z którą mogę konsultować ten temat. To nie jest grupa jakichś randomowych testerów. To są osoby, które faktycznie chcą rozwiązać swój problem poprzez nasz produkt i jednocześnie chcą być pierwsze. Tak, 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 tak zwani early adopterzy, którzy czują pewne wyróżnienie, kiedy mogą wejść w produkt jako pierwsi, a jednocześnie bardzo chętnie pomogą nam w rozwoju i załataniu tych tych krytycznych błędów i zbudowanie tych podstawowych funkcjonalności.
0: Wspomniałeś o niedoskonałości produktu. Właśnie o tym chciałabym z tobą trochę więcej porozmawiać, bo wśród osób, które wypuszczają swoje produkty do testów, mogą, mogą się pojawić takie obawy, a co jeżeli jest za wcześnie? Co jeżeli oddaję coś, co nie jest właśnie idealne, dopracowane? Co jeżeli to wpłynie na to, jak później mój produkt będzie odbierany? Chciałam zapytać, jak to widzisz i jakie masz podejście do tego, w jakiej fazie produkt wy wypuszczamy? Kiedy jest ten dobry moment?
1: Jasne. Jest takie słynne, słynne powiedzenie, że jeżeli nie wstydzisz się swojej pierwszej wersji produktu, to znaczy, że wypuszczasz ją zbyt późno. Ja jestem podobnego zdania, przy czym od razu zaznaczmy, że nie warto wypuszczać czegoś, co jest totalnie niedziałające, tak? No bo to, 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 to nie ma żadnego sensu. To, co to, co ja dzisiaj widzę, co warto robić na początku, to wypuszczać tak zwane minimum lovable product, czyli nie ten podstawowy, tak jak się mówi MVP, minimum viable product, tylko minimum lovable product, czyli produkt, minimalny produkt, ale który wywoła jakąś radość tego naszego użytkownika od pierwszych, od pierwszych chwil, czy ten użytkownik będzie w stanie się, się w nim zakochać, mimo tego, że będą błędy, że część rzeczy nie będzie działała, to Tutaj myślę, że warto postawić na fajny, fajny UI, fajny, fajny UX. To możemy zrobić dzisiaj naprawdę małym kosztem i dostarczyć jakąś małą, małą wartość biznesową już od pierwszych chwil naszego produktu. Więc warto. Warto mieć tą niedoskonałość gdzieś tam w pamięci, że wypuszczamy produkt niedoskonały, ale to nie może być z drugiej strony, tak kolokwialnie mówiąc, paździerz. tak? To faktycznie może wpłynąć negatywnie na nasz produkt, ale jeżeli wypuścimy coś, co jest ładne, coś, co dostarcza jakąś minimalną wartość biznesową już dla użytkownika, on może zobaczyć jak to będzie mniej więcej wyglądało. E, właśnie tak, taką drogą idziemy zacznij w górę, gdzie użytkownicy wchodzą, faktycznie dużo się jeszcze nie da zrobić, ale użytkownicy mówią, kurczę, ale to jest ładne, to działa szybko, e, jeszcze dodajmy to, dodajmy to, dodajmy to, dodajmy to i będzie, będzie naprawdę fajnie. E, na pewno nie warto się bać tego, że, że użytkownicy powiedzą o nie, to jest w ogóle beznadziejne i nigdy nie wrócą do naszego produktu. Nie, oni powiedzą, okej, okay, dobra, to może być słabe, tak, ale Możemy sobie wyobrazić takie, takie dziurawe wiadro, więc wypuszczamy nasz, nasz produkt, to jest takie dziurawe wiadro, które ma różne luki, nie ma, nie ma wielu wielu funkcji, zdarzają się błędy, no i wpuszczamy, wlewamy wody do tego naszego dziurawego wiadra, to są ci nasi pierwsi użytkownicy, no i wiadomo, no, bardzo dużo wiadro ma dziury, więc bardzo dużo tej wody wypływa, tak? Ci użytkownicy wchodzą, nie, 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 i odchodzą, tak? Ale my w tym momencie... Mamy możliwość zobaczenia tych dziur i dodawania łat. Dodajemy jedno łatę, drugą łatę, trzecie łatę i coraz więcej tych użytkowników, którzy wpadają zaczyna, zaczyna z nami zostawać. Nami Jeżeli będziemy zbyt długo zwlekać z pokazaniem produktu e, światu, no to nie będziemy mieli tej wody. Którą, którą będziemy wylewali. Będziemy robili to na czuja, a potem się okaże, że i tak wrzucimy tych użytkowników i i tak coś będzie nie, nie, nie w porządku, poza tym stracimy bardzo dużo, e, bardzo dużo czasu. Więc według mnie im szybciej jesteś w stanie wypuścić produkt, który dostarcza przynajmniej jedną e, małą wartość biznesową dla tego naszego e, końcowego użytkownika, e, tym lepiej i myślę, że od tego w ogóle warto zacząć budowę produktu.
0: Wspomniałeś o tych użytkownikach, którzy będą cierpliwi wobec naszego produktu, wobec jego pierwszych niedoskonałości, jakichś niedociągnięć. Myślę, że sporo tutaj zależy od to, czy będą cierpliwi, od tego do kogo się skierujemy z tymi pierwszymi komunikatami o produkcie. No i właśnie pytanie, jak wybrać tych early adopterów, tych, którzy będą cierpliwi wobec naszego produktu, a jednocześnie przyjmą go z entuzjazmem?
1: No ja jestem tutaj zdania, że ci early adopterzy powinni, powinni się wybrać sami, to znaczy budujemy, tak jak ja, zrobi, ja zrobiłem, podam konkretny przykład, tak, otworzyłem grupę na Facebooku, która była związana z, z osiąganiem celów, z, z osiąganiem celów, produktywnością i, i nawykami, zaprosiłem bardzo dużo osób, tak, zbudowałem tam taką bazę kilkuset, kilkuset osób i potem poinformowałem, że budujemy taką i taką aplikację i będzie otwarty dostęp i słuchajcie, będzie można, będzie można się zgłosić i żeby to zrobić napiszcie mi w komentarzu, że, że chcecie. Tak? Te osoby pisały, pisały mi w komentarzu, Oni to, to były osoby, które chciały skorzystać z tego same, więc ja tutaj nikogo nie wybierałem, one się jakby wybierały same i potem do każdej z tych osób pisałem i odsyłałem ich do innej grupy, już takiej zamkniętej dla, dla tych wczesnych, wczesnych użytkowników w i ci użytkownicy z chęcią dołączali do tej grupy i z chęcią tam już rozpoczynali dyskusję, tam też dawałem już bezpośrednie dostępy na zaproszenia do aplikacji, więc oni się też czuli wyróżnieni. I tak naprawdę te, te osoby od samego początku chciały dotknąć tej aplikacji, więc jeżeli pytałem o jakiś feedback, to albo one dawały ten feedback jakby od razu, albo musiałem troszeczkę, troszeczkę z nimi porozmawiać, ale, ale też, też dostawałem ich, ich odczucia, to co udało im się osiągnąć, to czego im brakuje i pierwsze, pierwsze wrażenia z aplikacji. Więc tutaj jakby nie trzeba te, tych osób wybierać samemu. Te osoby się znajdą, tak, tylko musimy, musimy, o tym, musimy o tym powiedzieć. I warto to zrobić spośród ludzi, którzy są zainteresowani danym tematem, czy mają dany, dany problem. Bo jeżeli ja bym przyszedł do grupy sprzedawców B2B, i bym powiedział, słuchajcie, ja robię produkt dla weterynarzy. Kto chce spróbować? No to, to nie ma sensu, tak? Nikt się nie zgłosi. A może ktoś się zgłosi, a yy, powie, nie, to w ogóle jest... co, co ty nam tu dajesz? Więc warto wziąć problem, czy tą niszę, w której działamy, i tam się zapytać, kto by chciał skorzystać jako pierwszy z produktu. I te osoby, to są te nasi, ci nasi early adopterzy, to są to nasze cierpliwe osoby.
0: No właśnie, z jednej strony te osoby zgłosiły się same, a z drugiej wyrosły ze społeczności, która była skupiona wokół tych wartości, tych problemów, które oni chcieli, chcieli rozwiązać. Czyli myślę, że tutaj takim ważnym krokiem jest stworzenie takiej wspólnej przestrzeni dla osób skupionych wokół, wokół tej samej idei. To w takim razie pytanie, w jaki sposób wypracować wartość takiego produktu, takiej społeczności, żeby potem przekuć ją w beta testerów?
1: Hmm, no to tutaj już schodzimy do, do budowania, budowania społeczności, więc po pierwsze na pewno, na pewno warto w jakiś sposób mieć jakiś kanał dotarcia, dotarcia do, do tych naszych tak zwanych idealnych klientów. Ja na przykład prowadząc swój, swój podcast, czy prowadząc mailing, udzielając się w społecznościach, gromadzę wokół siebie szereg różnych osób i na ogół to są osoby, które gdzieś tam wywodzą się z IT. Często to są programiści, którzy chcą budować jakieś własne produkty, przechodzić na, na budowę własnych aplikacji, tak? Odchodzić z tego etatu. To są osoby, które bardzo przypominają mnie i są na podobnej ścieżce jak ja. Więc automatycznie ja jestem w stanie dziś budować produkty dla, dla tych osób. Tak? Te osoby są też często powiązane właśnie z produktywnością, interesują się, jak lepiej dochodzić do jakichś swoich celów, jak lepiej to dzielić, jak lepiej, lepiej tym zarządzać, więc naturalnym jest, że ten temat będzie ich interesował. Ciężko powiedzieć, jak to, jak to robić ogólnie, tak, żeby to pasowało do każdej, każdej branży. Na pewno warto się skupić na konkretnej niszy. Jeżeli budujemy jakiś pro, produkt, no to ten produkt musi rozwiązywać jakiś problem, jakiś istniejący problem i ten problem warto jakby skupić na początku na konkretnej grupie ludzi, którzy mają ten problem a potem, potem jakby to, to rozwijać, więc w moim przypadku to jest jakieś osiąganie celów no założyłem, założyłem grupę, pozapraszałem znajomych, wystąpiłem w jednym, drugim, trzecim podcaście, w swoim podcaście opowiedziałem o tym napisałem jakiś tekst no, i ludzie zaczęli, zaczęli, się tam, zaczęli się tam pojawiać. I, i tak, tak, tak to się, to, to się zaczęło, zaczęło dziać. No, i ja też animowałem tą grupę. Na przykład w, w poniedziałki był taki cykl postów Achievement Monday, żeby się podzielić najważniejszą rzeczą, którą chcemy zrobić w tym tygodniu. Pytałem ludzi, na przykład, czy mają jakieś nawyki. Po prostu pisałem posty na tej grupie, angażując osoby do, 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 do działania. I opowiadałem też czasami po prostu wrzucałem screen z aplikacji, mówiłem, słuchajcie, budujemy aplikację, będzie robiła to i to, słuchajcie, tutaj dodaliśmy to, zobaczcie, czy, czy to jest będzie dla was fajne, albo czy korzystacie z podobnych aplikacji, co jest dla was ważne, więc z jednej strony obracałem się w, w temacie tego ogólnej, ogólnym temacie grupy, ogólnej tematyce na najniższy, a jednocześnie przemycałem treści związane z produktem, no i osoby reagowały reagowały i dowiadywały się o tym, że, że coś takiego budujemy i już były zainteresowane. Więc w momencie, kiedy ja dałem informację, że słuchajcie, dobra, teraz będzie można dołączyć, sobie poklikać, no to część osób była już gotowa i od razu bardzo chętnie przyjęła tą wiadomość. Więc tutaj możemy się nauczyć tego, że po pierwsze warto budować społeczność w danej, danej niszy, w której będzie wypuszczany nasz produkt, a z drugiej strony, że warto przemycać informacje o, o tym produkcie, nawet jeżeli on jeszcze nie istnieje. Już wtedy budować to zainteresowanie, budować ten hype, bo w momencie, kiedy faktycznie coś, coś już będziemy mieli, to będziemy mieli grupę ludzi, która, która na to czeka.
0: No właśnie, z tej grupy ludzi, którzy na to czekali, wyłoniłeś grupę. Early adopterów, beta testerów. Myślę sobie, że mm, wartość płynąca z produktu to jedno, a dodatkową wartością może być sam udział w beta testach. Pytanie tutaj jeszcze, jak taką wartość y, dla early adopterów wypracować? Jak myślisz, co może ich przekonywać do tego, żeby y, brać udział w tego rodzaju przedsięwzięciu?
1: Tak, no zdecydowanie to, że będą pierwsi na, tym, na, tym, na tej naszej nowej platformie. W jakaś forma takiej niedostępności tego produktu, więc u nas, żeby dostać się do tych early adopterów, trzeba najpierw dołączyć do grupy, potem wysłać maila, potem dostać kod zaproszenia i wtedy można faktycznie zacząć, zacząć korzystać z produktu. Więc to też jest taka... Jesteś, jesteś pierwszy na platformie, ale też na, te, na tę platformę się ciężko dostać, więc jesteś wiesz wyjątkowy w jakimś sensie. Te osoby mają też wpływ na produkt, bo jeżeli one jako pierwsze korzystają, mamy powiedzmy 50 czy 100 osób w naszej aplikacji i, on, i te, te osoby zgłaszają zapotrzebowanie, zgłaszają błędy, to tak naprawdę one współtworzą ten produkt. Więc później warto na pewno im, im dziękować mówić, że oni dużo wnoszą do tej aplikacji i tak dalej więc z jednej strony dla tych naszych wczesnych użytkowników będzie to poczucie, że pomogli budować produkt a z drugiej strony będzie to produkt lepiej dopasowany pod nich bo oni od pierwszego od, pierwszego, od pierwszych chwil zgłaszali na przykład, składzie to będzie dla nas bardzo ważne żebyśmy, żebyście to zrobili więc to na pewno wpływa na jakieś decyzje produktowe więc lepiej dopasowany produkt pod early adopterów, jakaś wyjątkowość, dlatego, że są pierwsi i dostają coś, co jest jeszcze niedostępne dla, dla ogółu. No i też poczucie istnienia w jakiejś społeczności. tak Ludzie chcą przynależeć do różnych grup. Więc dlatego budowa społeczności jest z jednej strony interesująca i, i, i potrzebna, bo ludzie po prostu lubią przynależeć do, do pewnych Nisz, tak? Tutaj te, te, te nisze są, są tematem do, dominującym. Jak ktoś planuje wypuścić jakiś produkt, to warto się skupić na, na konkretnej niszy. Więc ta społeczność early adopterów, ona też się jakoś łączy, mają jakiś wspólny cel i myślę, że jest dużo takich osób, które, które bardzo chętnie pomogą w rozwoju Twojego produktu na tym, na tym wczesnym etapie.
0: Tutaj myślę, że ta waluta społeczna jest z jednej strony przynależność, z drugiej strony możliwość pochwalenia się e, tym, że jest się przed innymi. E, myślę, że to jest tutaj bardzo decydujące. Natomiast czy to się sprawdzi przy każdym produkcie? Jak myślisz? Czy są takie produkty, w których ta reguła niedostępności, którą teraz możemy obserwować chociażby przy Clubhouse, e, nie zadziała?
1: No ciężko, ciężko tak, tak generalizować. No, jeżeli mówimy o aplikacjach, myślę, że w większości przypadków to zadziała. To można nawet zobaczyć na przykładzie takiej starej, starej aplikacji polskiej, kiedy jeszcze Facebook nie był tak popularny, mieliśmy coś takiego jak Grono.net i Grono też miało taki mechanizm dołączania na zaproszenia i w momencie, kiedy ten mechanizm został wyłączony, Okazało się, że tych użytkowników przychodzi mniej niż wcześniej, chociaż wcześniej ta dostępność była, była limitowana, musiałeś mieć zaproszenie, więc wydaje mi się, że ta reguła niedostępności działa w większości przypadków. Oczywiście, jeżeli to jest produkt kierowany do, do B2C, to wtedy działa to szczególnie dobrze, czyli do klienta takiego nie, nie biznesowego. Jeżeli kierujemy system do, do klientów biznesowych, no to tutaj działa to, to zdecydowanie, zdecydowanie gorzej, bo jeżeli prosimy użytkownika, żeby na przykład, że ma trzy zaproszenia, może zaprosić trzech innych użytkowników, to... No, to, to w biznesie to się za bardzo nie sprawdza. No, biznes nie będzie tym zainteresowany. Więc wydaje mi się, że w produktach B2C w większości przypadków się to sprawdzi. E, oczywiście pod warunkiem, że mamy coś zamkniętego. Tak? Jeżeli to jest sklep online, tak, sklep jak, jakiś typowy e-commerce, no to, to bez sensu. Bez sensu tutaj będzie zamknięty sklep tylko dla, tylko dla wybrańców. To pewnie w, w szczegółowych przypadkach się, się sprawdzi, ale tak ogólnie, ogólnie pewnie to nie będzie działało. Ale jeżeli mamy zamkniętą platformę kierowaną do klienta takiego niebiznesowego, nie to myślę, że to, że to zadziała w biznesie. Raczy, raczej bym, bym w, to, w to nie szedł. Oczywiście kwestia zamkniętych beta testów to jest, to jest troszeczkę co innego, bo zamknięte beta testy są po to, żeby limitować dostęp do platformy, żeby tylko osoby, które bardzo chcą z niej skorzystać, skorzystały i one są wtedy bardziej e, wyrozumiałe w, w kontekście jakichś pojawiających się błędów i tak dalej i łatwiej też się z nimi skontaktować, żeby uzyskać jakiś feedback.
0: No właśnie, wspomniałeś e, o tej grupie do, docelowej produktu i o tym, e, że do grupy B2B raczej nie wybierałbyś zamkniętych beta testów. Zapytałam też o to ze względu na to, że w kontaj właśnie wybraliśmy modele całkowicie przeciwne do, do zamkniętego, mianowicie do beta testów może dołączyć każdy, oczywiście każdy, kto zarejestruje się na, str na stronie narzędzia. I wynikało to właśnie między innymi z tego, że doszli, doszliśmy do wniosku, że konkurencyjność e, podobnych rozwiązań jest tak duża, że dodatkowe zamykanie czegoś, co można rozwiązać e, w, nieco, w nieco inny sposób, zadziała tutaj na naszą niekorzyść. E, zadziałało nam tutaj, żeby m, dotrzeć do szerszego grona odbiorców, a tym, czym ich przyciągamy, e, jest właśnie zupełnie inne spojrzenie na, e, na samoproduktywność spotkań. Czyli otwieramy, e, otwieramy beta-testy, natomiast e, dajemy również wartość, czyli w sumie połączenie tego, o czym wspominałeś wcześniej. Natomiast chciałam jeszcze z tobą porozmawiać o tym, w jaki sposób zaplanować beta testy już pod względem technicznym. Jak zarządzać feedbackiem, w jaki sposób to robisz?
1: Więc u nas to, to działa tak, że po pierwsze jest oczywiście od samego początku, od Samego, samej idei produktu jest prosta strona e, landing page, na której mamy możliwość zostawienia maila. E, więc to jest jeden, jeden kanał i tam w zasadzie aktywnie tego nie promujemy, e, ale co chwilę ktoś, ktoś tego maila, maila zostawia i to buduje bazę tych wczesnych, wczesnych użytkowników, którzy są zainteresowani dostępem do tych naszych testów. To jest jedna rzecz. E, druga rzecz, e, oczywiście zacząłem zbierać chętne osoby na, na grupach facebookowych, tak jak mówiłem, najpierw była ogólna grupa, a potem była taka grupa tylko dla tych naszych early adopterów i potem te osoby zostały, były wpuszczane na platformę za pomocą specjalnego linka, w którym był zaszyty kod zaproszenia. Oczywiście można było wejść na stronę i spróbować się zarejestrować, bo strona jest, jest dostępna i można, jak ktoś wejdzie, jest publicznie dostępna, tylko że musi podać kod, kod zaproszenia. Te kody po prostu wygenerowaliśmy, to są kody jednorazowe, które identyfikują tego, tego naszego użytkownika. Dodatkowo po prostu trzymam tą, tą bazę, bazę użytkowników w jakimś arkuszu, tych, tych pierwszych, bo tak naprawdę te dostępy przyznaje obecnie ręcznie, tak? nie jest to zautomatyzowane, ale na poziomie 50-100 użytkowników to naprawdę arkusz e, e, googlowski wystarcza, kto dostał jakie zaproszenie i czy się zarejestrował czy nie. Kolejną rzeczą jest zbieranie feedbacku, więc tutaj, na, tutaj dobrze działa ta nasza grupa e, facebookowa dla early adopterów, więc po prostu pytam się jak nowa wersja i, i tak dalej, więc tutaj osoby już działają. Oczywiście nie każdy będzie siedział na Facebooku albo to, te powiadomienia uciekają, więc, e, więc to nie jest idealny sposób, no ale mamy dostęp do adresów mailowych tych, tych osób, bo po prostu zostawiały, zostawiły adres, żeby założyć konto w serwisie, więc możemy wysłać komunikat na te adresy e-mailowe z prośbą o feedback, czy udało się zalogować, jakie funkcje, czego jeszcze brakuje na ten moment z ich, z ich perspektywy. Co ciekawe, ostatnio właśnie poruszaliśmy wątek, jak w ogóle stwierdzić, czy idziemy w, dobrą, w dobrym kierunku, więc zbudowaliśmy ten nasz podstawowy produkt, wpuściliśmy tych naszych beta testerów i jak stwierdzić, czy w ogóle to ma, to, to ma sens. Więc okazuje się, nie, nie jest to do końca intuicyjne, ale okazuje się, że im więcej użytkownicy będą narzekać, tym lepiej. Jeżeli narzekają, to znaczy, że korzystają z produktu, ale pewne rzeczy nie są jeszcze dla nich idealne. Najgorsze, co może się stać, to po prostu brak żadnego, żadnego feedbacku. Czyli osoby weszły wyszły, nie, to w ogóle nie, nie jest dla mnie interesujące, nie będę dawał feedbacku, bo, bo, bo to w ogóle nie jest produkt dla mnie, tak? Ja jakbym miał korzystać z aplikacji dla wędkarzy, nie jestem wędkarzem, więc prawdopodobnie w ogóle bym żadnego feedbacku nie zostawił, nawet jeżeli bym tam wszedł, raz się zalogował i wyszedł. Więc, jeżeli faktycznie użytkownicy są aktywni, ci nasi early adopterzy, czy beta testerzy, jakkolwiek ich nazywać, to, to jest na pewno, na pewno dobry znak. Kolejnym, kolejnym krokiem, jest forma różnych nie wiem, ankiet. Możemy prosić te, te osoby o na przykład głosowanie na, na kolejną ważną, e, ważną funkcję, która jest dla nich istotna. I tutaj możemy podejść, podejść w różne strony. Możemy też spróbować zapytać o oceny. Tak? Jakie jaki cennik te, te ci nasi pierwsi użytkownicy by, by widzieli, czy byliby skłonni za coś zapłacić. Możemy też spojrzeć na pewne funkcje, które są szczególnie często używane przez naszych wczesnych użytkowników w aplikacji i stwierdzić, kurczę, te osoby korzystają głównie z tych funkcji. Więc może weźmiemy jedną z tych funkcji i powiemy, dobre, ale ona jest dostępna dla ciebie, ale tylko w planie płatnym. Wszystko inne masz za darmo, ale tutaj, żeby mieć te funkcje, to musisz nam, nam zapłacić. Wtedy z tych pierwszych użytkowników możemy zbudować tak zwany model wartości, tak zwany value metric, czyli za co użytkownicy będą skłonni płacić w naszej aplikacji. Bo jeżeli użytkownicy z czegoś korzystają aktywnie, tak, to warto... I jakoś tą rzecz ograniczyć, no jeżeli wybieramy model subskrypcyjny i chcemy na, na, na tym produkcie zarabiać e, z płatności użytkowników, bo jeżeli idziemy w inny model typu jakieś partnerstwa reklamy e, czy, czy, czy zupełnie inne rzeczy, no to, no to pewnie nie będzie miało zastosowania, ale jak szukamy e, rzeczy, które są kluczowe dla użytkowników i będą prawdopodobnie skłonni za, za nie zapłacić, to te pierwsze właśnie beta testy e, będą, będą tutaj fajnie, fajnie działać.
0: Myślę, że warto jeszcze dodać, w jaki sposób rozwiązaliśmy kwestię kanałów pozyskiwania feedbacków w Confla. bo postawiliśmy tutaj na trzy kanały. Jednym jest, tak jak w sumie też u ciebie, grupa na Facebooku. Drugim ankieta, którą udostępniamy w mailingu onboardingowym do, do narzędzia. Ale trzecie narzędzie, trzeci kanał pozyskiwania feedbacku, który widzę teraz jako najbardziej efektywny, bo tam najwięcej zbieramy komentarzy, to jest. Wtyczka bezpośrednio w narzędziu. Korzystamy z User Snapa i tam użytkownicy mogą nam zgłosić właśnie, który konkretny element w jakiś sposób ich zaskoczył albo mają co do niego pytania. Możemy to formularz zgłaszania w feedbacku w zasadzie personalizować w taki sposób, że od razu kategoryzujemy, czy to zgłoszenie będzie sugestią, czy będzie bugiem. Możemy zbierać komentarze i nawet kontakt do betatesterów, oczywiście z pytaniem, czy, czy chcą, żebyśmy w jakiś sposób się do nich po tym ich feedbacku odezwali i myślę, że to jest taki też kolejny sposób na to, żeby tym feedbackiem, który, który dostajemy się zaopiekować. Bo to jest super ważne, że beta-testerzy, early adopterzy, oni poświęcają naszemu produktowi o wiele więcej uwagi niż zwykli użytkownicy. Więc z tego powodu powinniśmy bardzo mocno docenić to, to co dla nas robią, potraktować ten feedback trochę jak, jako taki prezent. No i e, jeżeli nie odpowiedzieć jakąś dodatkową gratyfikacją, to chociażby troską i podziękowaniem właśnie za ten czas, który, który poświęcili e, na zgłaszanie. Natomiast to nas prowadzi do, do jeszcze jednej rzeczy, bo zgłoszeń może być dużo. To jest bar Bardzo źle, kiedy, kiedy mamy na temat naszego produktu milczenie, ale kiedy z kolei jesteśmy zasypani tym feedbackiem, to pozostaje decyzja, co wprowadzić na początku, w jaki sposób ten feedback potraktować, które zmiany w produkcie y, będą konieczne wcześniej. No i wspomniałeś trochę o tym, że można to rozwiązać na przykład za pomocą ankiety, która wskazuje, co jest najważniejsze dla naszych użytkowników, ale tak się zastanawiam, czy masz jeszcze jakieś swoje inne sposoby na to, w jaki sposób kategoryzować wprowadzany i priorytetyzować wprowadzany feedback?
1: Tak, 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 zdecydowanie. Więc to, co jest podstawą budowy dobrych aplikacji, to jest pewien, pewien proces pewien proces, przez który przechodzi nasz użytkownik. Proces polega na tym, że użytkownik jest w miejscu A, chce być w miejscu B i nasza aplikacja prowadzi go z miejsca A do miejsca B. Przykładowo, e, użytkownik chce zrobić stream, e, zrobić live na YouTube'a, Facebooka i LinkedIna, no i jest w miejscu, nie, nie umiem robić live'a, nie wiem jak to zrobić e, i miejsce docelowe, robię live'a. No i korzystam na przykład z narzędzia StreamYard, więc wchodzę do tego narzędzia, przechodzę ten proces, wybieram miejsca, gdzie chcę streamować, klikam, ruchom stream i jestem w miejscu B, tak? Czyli w bardzo szybki sposób dochodzę z miejsca A do miejsca B, czyli przechodzę, przechodzę ten proces. No i w każdej aplikacji warto wyróżnić, jaki my proces przechodzimy i warto, warto go opisać. Użytkownik wchodzi, użytkownik jest w miejscu takim, robi to, to, to i jest w miejscu tym docelowym. Więc wszystko, co ulepszamy, w aplikacji priorytetowo, tak? bo oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które możemy wprowadzić do aplikacji, e, które nie są tak naprawdę kluczowe w tym, w tym jednym najważniejszym procesie, e, ale wszystko, co powinno być priorytetem, to jest ulepszanie w jakiś sposób tego, tego procesu. Więc im ten proces jest też szybszy, im użytkownik jest w stanie dojść do, y, do, do, do pewnej wartości z naszego produktu y, w mniejszej liczbie kliknięć tak naprawdę, tym lepiej. Więc to, co powinniśmy wybierać na początku, to po prostu ulepszanie tego naszego korowego procesu i yy, pominąć wszystkie rzeczy, które są, yy, czy odłożyć je na, na później, które są niekluczowe nie z, z perspektywy tego, tego naszego podstawowego flow. Ten problem mieliśmy na przykład w Polisie w Chmurze, w tej mojej pierwszej aplikacji dla agentów bezpieczniowych, bo często nasi użytkownicy mówią, nie, słuchajcie, zróbmy tutaj przycisk na środku i on ma być czerwony i on ma robić to i to. I wtedy trzeba zapytać użytkownika, ok, ale jaki problem to ma, to ma rozwiązać? Jaka jest tutaj wartość biznesowa? Co, co ma się wydarzyć? Czyli w jakim miejscu ty jesteś i co ty chcesz osiągnąć? I potem często okazuje się, że zupełnie ten czerwony przycisk na środku to nie jest dobre rozwiązanie, tylko temu użytkownikowi się tak, tak wydawało, że może to będzie fajne. Albo okazuje się, że w ogóle tego problemu nie ma, tylko coś takiego wpadło mu do głowy rano i tak rzucił, rzucił sugestie. Więc to, co my, jako twórcy aplikacji, w, pe w pewnym sensie innowatorzy, którzy chcą zrobić coś lepiej, rozwiązać problem lepiej, to, co jest naszym, naszym zadaniem, to znalezienie tego problemu użytkownika, i zaprojektowanie takiego procesu, który rozwiąże ten problem, który będzie szybki, prosty i skuteczny, tak naprawdę. I często zgłoszenia naszych użytkowników dotyczą konkretnych jakichś funkcji, właśnie konkretnych umiejscowień, jakichś rzeczy, a tak naprawdę to naszym zadaniem jest wybranie, gdzie, gdzie to chcemy robić, więc często te, te, te sugestie możemy na, naprawdę pominąć i dochodzić do, do sedna, co ten użytkownik chce przez to robić. I warto też pytać takich użytkowników. On powiedział, że chce mieć przycisk czerwony na środku. No dobra, ale co ty chcesz osiągnąć? Aha, to i to. No dobra, a może to byśmy ci zaproponowali, żeby to zrobić tak i tak e, i wtedy będzie to dużo prostsze i szybsze. On mówi, o kurczę, faktycznie. Tak? Tutaj mamy przykład, kiedy e, ludzie poruszali się konno tak i chcieli jechać jeździć szybciej, tak. no to użytkownicy by chcieli szybszych koni, a my im dajemy samochód, który jest totalną, totalną rewolucją, ale nikt z tych naszych użytkowników by na, to, by na to nie wpadł, więc my musimy dostarczać narzędzia, które w szybki, prosty, przyjemny sposób rozwiązują problem użytkownika, a użytkownicy mają nam komunikować po pierwsze, jaki jest problem, a po drugie, czy sprawdza się to, co, to, co zbudowaliśmy, bo wkładanie użytkowników w rolę osób, które mówią, że tu ma być przycisk, a tu ma być e, to, a tu ma być tamto, się niestety w, w skali nie sprawdza. Oczywiście, wiadomo, czasami się zdarzy użytkownik, który jest geniuszem, no ale to raczej jest wyjątek niż reguła.
0: Takie przekładanie feedbacku użytkownika 1 do 1 bez bez interpretacji, bez pogłębienia, bez weryfikacji, myślę, że moglibyśmy nazwać jednym z wielu błędów, które można popełnić w betatestach. testach. A chciałam zapytać, jakich jeszcze innych błędów radziłbyś unikać? No na
1: pewno kierowanie tych betatestów do złej grupy docelowej, bo jeżeli te osoby nie są zainteresowane tym, co my mamy w ogóle do pokazania, no na, na przykład budujemy nową aplikację pokazujemy do, do beta testów, zapraszamy mamy, tatę, z, znajomych z różnych branż, tak? Okej, okay, oni klik, wejdą, klikną, powiedzą, ale super, w ogóle świetna, świetny produkt, ale tak naprawdę jeżeli oni nie są naszymi końcowymi klientami, to nie będzie miało to realnej wartości. No i też właśnie zapraszanie typowo znajomych, do, do, do naszych beta testów też może się, może się nie sprawdzić, bo oni raczej zawsze powiedzą jakieś miłe słowa, szczególnie jeżeli chcą y, gdzieś, tam, gdzieś tam się nam, nam przypodobać, albo nie, nas, nas nie urazić. Więc dobra, dobra grupa docelowa, szczególnie pod kątem osób, które będą naszymi późniejszymi klientami. No i tutaj właśnie też warto rozróżnić takich testerów, typowo testerów, którzy pracują jako testerzy wchodzą, szukają błędów w aplikacji, Okej, okay, oni znajdą pewne, pewne rzeczy, których nie znajdą inni, ale tak naprawdę te osoby, które powinny brać udział w beta-testach, to są osoby, które będą finalnie korzystać z naszego, z naszego produktu, bo te osoby e, tak naprawdę powiedzą nam, czy jest ok, czy, czy nie jest ok, co, co potencjalnie zmienić. To są tacy konsultanci, którzy potem będą e, faktycznie korzystać z naszego rozwiązania. Jakich jeszcze błędów warto, warto uniknąć? Hmm. Myślę, że jest jeszcze szereg rzeczy związanych z konkretnymi branżami. No ale to tutaj byśmy musieli jakoś jakoś generalizować, więc myślę, że to, e, myślę, że to wyjdzie, wyjdzie w praniu, i warto tak naprawdę pominąć te e, rzeczy, w których się możemy po, e, pomylić, jeżeli mamy dobrze dobraną grupę docelową. Jeżeli nawet to jest pięć pierwszych osób, to warto utrzymywać z nimi kontakt, nawet z nimi po prostu rozmawiać albo łączyć się z tymi osobami, żeby pokazywać po pierwsze jak działać na tej aplikacji, po drugie jak oni działają na tej aplikacji i myślę, że zwykła rozmowa tutaj bardzo dużo bardzo dużo wniesie już do tych naszych testów, więc nie warto się tego bać, nie warto szukać na siłę co możemy zrobić źle, tylko trzeba działać.
0: To, co mogłabym od siebie dodać jeszcze do listy błędów w czasie beta-testów, to taka emocjonalna, bardzo personalna reakcja na feedback rozwojowy, czy też no, powiedzmy wprost negatywne na, wska na wskazanie jakichś błędów. Jeżeli zanadto to znaczy w ogóle jeżeli damy użytkownikom do zrozumienia, że, że w jakiś sposób emocjonalnie odbieramy feedback, który, który nam złożyli, możemy doprowadzić po pierwsze do tego, że będą bali się zgłaszać nam prawdziwe usterki, po drugie, że stracimy już na tym etapie. Dlatego zastanawiam się też, czy jest tu istotne też, kto takie beta testy przeprowadza, tak? I chciałam cię zapytać jak ty sam, jako twórca produktu, e, czujesz się odbierając e, feedback rozwojowy na, na temat w Guru.
1: Tak, tak, masz rację. To, to, jest, to jest też bardzo, bardzo istotne, bo często jako, jako twórcy mamy jakąś wizję w głowie i potem okazuje się, że ta wizja nie do końca jest zgodna z rzeczywistością, że, że to co my wymyśliliśmy nie, nie daje użytkownikom tej, tej wartości. No tutaj też jest taki dylemat innowatora, bo czasami rzeczy, które są na początku odrzucane, potem okazują się przełomem w technologii, tak na przykład było w, w kontekście Snapchata, gdzie, gdzie twórca wymyślił zdjęcia, które znikają po 10 sekundach w tej, w tej pierwotnej wersji i ludzie się po prostu pukali w głowę łącznie z bardzo doświadczonymi przedsiębiorcami, inwestorami. Na tym wczesnym etapie, a potem okazało się, że setki tysięcy nastolatków korzysta z tej funkcji. No, nie mówiąc już o wprowadzeniu stories, które zostało zaadoptowane w zasadzie w większości serwisów społecznościowych obecnie. Więc tutaj mamy taki, mamy taki dylemat: czy, czy faktycznie to, co mówią ci pierwsi użytkownicy, czy to jest, czy oni mają rację, ale. Kto po powinien przeprowadzać te, te, te beta testy, żeby, żeby nie było tego czynnika emocjonalnego? No ja myślę, że ten czynnik emocjonalny zawsze jakiś będzie. Na pewno warto słuchać użytkowników i jakoś ich specjalnie nie krytykować. Przy czym często informacje od użytkowników jakieś krytyczne pochodzą z niezrozumienia pewnych, pewnego, pewnych procesów w naszym produkcie. To często oznacza, że nasz to doświadczenie użytkownika, ten, ten tak zwany user experience, UX, jest zbyt, zbyt skomplikowany, więc to jest na pewno feedback e, dla nas, że e, ok, mamy taką funkcję, użytkownik mówi, słuchajcie, nie macie tego, nie macie tego, to działa beznadziejnie, a ty mówisz, no ale zobacz, jak klikniesz tutaj 74 razy w to, w to menu, no to, to, to osiągniesz więc nie warto na pewno się złościć, każdy taki użytkownik ma swoje jakieś, jakieś doświadczenia, każdy patrzy inaczej trochę na ten produkt, każdy czego innego oczekuje. Na pewno trzeba mieć jakąś swoją wizję, co my chcemy, co my chcemy osiągnąć tym produktem i okaże się że w tych beta testach, że część użytkowników, dla, dla części użytkowników to nie będzie ok, ten produkt. Tak? Warto odkładać gdzieś na półkę te z jednej strony najbardziej pochwalne opinie, a z drugiej strony te najbardziej krytyczne i skupić się na tym, na tym środku, bo ten środek to będzie, będzie definiował nasz, nasz produkt. Bo z jednej strony, jak ktoś bardzo krytykuje nasz produkt, no może, może się okazać, że on wszedł, żeby nas gdzieś tam pognębić, bo mu się nie podoba, że my coś budujemy. Niestety jest sporo, sporo takich osób, rzadko uczestniczą w takich beta testach, no ale może się coś takiego zdarzyć. Więc tutaj mogą się rodzić te emocje. A z drugiej strony ktoś może... Po prostu uwielbiać wszystko, co, co, co budujemy, być naszym takim super fanem i zawsze mówić, że to jest super i to też nie jest do końca majorodajne. Myślę, że twórca aplikacji powinien być za, zaangażowany w takie beta testy. E, ba, powinien przeprowadzać co jakiś czas, e, właśnie ja planuję, planuję to niedługo zrobić przeprowadzać takie rozmowy jeden, jeden do jednego z użytkownikami albo jeden do wielu, tak, na przykład zaprosić pięć, pięć osób na wspólnego kola i rozpocząć dyskusję, te, te osoby też zaczną, zaczną dyskutować. Myślę, że twórca, twórca musi być gdzieś tam za, zaangażowany w, ten, w, te, w te początkowe, e, początkowe testy. E, oczywiście, jeżeli to są testy na setki tysięcy osób, gdzie jesteśmy wspierani nad wielomilionowym kapitałem, to będzie wyglądało trochę inaczej. No ale zakładam, że mówimy tutaj raczej o e, małych zespołach czy nawet pojedynczych twórcach, którym ciężko jest to wydelegować. Okej, okay, możesz na, na początku e, wziąć kogoś z zespołu i powiedzieć, ty, ty, ty się tym zajmij. No tylko, że wydaje mi się, że... E, i, i, I to może, może być bardziej skalowalne, bo wtedy możemy dołożyć kolejną osobę, kolejną i, i, i dalej przeprowadzać te testy. Ale na początku to, co jest przewagą tych małych zespołów czy pojedynczych twórców jest fakt, że oni mogą robić te nieskalowalne rzeczy. Czyli ja mogę pogadać z jakimś użytkownikiem z godziny albo nawet dwie godziny i duża firma tego nie zrobi. Tak? Duża firma, która robi bardzo podobny soft, nie, nie pogada z, z takim pojedynczym użytkownikiem, e, nie zbierze tego, tego wartościowego feedbacku od faktycznie klienta, klienta aplikacji, bo oni muszą robić rzeczy, które się skalują. Więc to też może być, może być taka przewaga i dlatego myślę, że jednak ten twórca przynajmniej w średnim stopniu powinien być zaangażowany w te, w te wczesne, wczesne testy.
0: Czyli uczestniczyć, ale jednocześnie być zdystansowanym emocjonalnie od tego, co może usłyszeć.
1: Tak, i ja, ja jeszcze, jeszcze dodam jedną rzecz, że uważam na chwilę obecną, że nie trzeba się strasznie fokusować na tym konkretnym produkcie, który sobie wymyślimy. Warto wybrać tą grupę ludzi, do której chcemy do, do, dotrzeć i rozwiązać ich problemy. I okej, okay, zaproponować jakieś rozwiązanie, ale potem może się okazać, że Wykonamy tak zwany pivot raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy, który będzie zupełnie, ostateczna wizja może być zupełnie inna od tej, od tej początkowej, ale musimy tak naprawdę szukać tego, co, 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 co da użytkownikom największą, największą wartość i nie warto kurczowo trzymać się tej pierwotnej wizji, jeżeli widzimy, że to nie idzie w najlepszą stronę i z mojego doświadczenia ta pierwotna wizja często jest w, jakich, w jakimś sensie, sensie błędna.
0: Dzięki. Zmierzając już trochę ku końcowi, no właśnie, kiedy skończyć beta testy?
1: Kiedy skończyć beta testy? No to, jest, to jest trudne pytanie, bo widząc e, światowych graczy z e, ogromnymi zespołami, gdzie ich produkty siedzą w tych beta testach przez, e, przez, przez lata, e, więc to jest myślę, że kwestia, kwestia dosyć indywidualna. Na pewno zależy też od modelu biznesowego. Tak? E, u nas na przykład w Polisie w Murze były, były takie fazy. Tak? Na początku mieliśmy tylko, tylko zaproszenie, zaproszenie do tego, żeby w ogóle poinformujemy Cię o tym, że coś robimy. Później weszliśmy w fazę takich zamkniętych, zamkniętej bety, czyli dostar mieliśmy już e, część produktu, była ta wartość dla użytkowników, przy czym nie mieliśmy różnych takich dodatkowych funkcji aplikacji, nawet konta były tworzone ręcznie. Tak? Czyli użytkownik jak już miał konto i, się, i się, mógł się zalogować, tak? to, to, to miał pewne funkcje, które po pomagały mu w jego biznesie, ale konta były tworzone ręcznie przeze mnie, czy przez kogoś, kogoś z, naszego, z naszego zespołu. No i to była faza tej zamkniętej bety. No i później dokładaliśmy te wszystkie klocki, że ktoś może wejść, automatycznie sobie kupić abonament, może założyć konto, może zrobić milion różnych rzeczy. I wtedy, dopiero wtedy uruchomiliśmy tą, tą publiczną, publiczną betę, Czyli można było się zarejestrować, można było już, już, już wykupić plan, ale dla tych pierwszych użytkowników mieliśmy na przykład 3 miesiące za darmo. No i po tych trzech miesiącach, czy sześciu miesiącach, kiedy udało nam się załatać większość błędów, większość funkcji tych podstawowych była, była dostarczona, cała ta otoczka aplikacji typu właśnie zarządzanie subskrypcją, wszystkie kwestie administracyjne, to wszystko było gotowe, to wtedy wyszliśmy z tej bety i już produkt był w formie takiej produkcyjnej, końcowej i oczywiście potem pojawiły się nowe funkcje, nowe wersje aplikacji. Ale myślę, że w momencie, kiedy mamy tą korową funkcjonalność, czyli ten nasz proces, który, który przechodzi użytkownik od, od punktu A do punktu B jest gotowy, plus mamy tę te, te, całą otoczkę, że użytkownicy wchodzą, mogą się zarejestrować, nie ma krytycznych błędów, tak kilkadziesiąt czy kilkaset osób przetestowało aplikację już tak, już tak produkcyjnie, widzimy, że wszystko, wszystko działa, no to myślę, że wtedy można już wychodzić z tej bety i, i działać na, na szerszą skalę, no ale oczywiście ciągle poprawiać produkt, ciągle, e, ciągle e, działać i wtedy możemy wejść na przykład w kolejną betę w formie, słuchajcie, będzie aplikacja wersji 2.0 i tutaj macie funkcje, które udostępniamy w formie beta. One nie do końca jeszcze, jeszcze działają idealnie, ale możecie je już przetestować. To też jest częste, częsty zabieg nawet dojrzałych aplikacji, że jest w menu opcja włączenia funkcji w wersji, w wersji beta. Czyli tu przechodzimy od bety całego produktu do bety konkretnych, konkretnych funkcji.
0: Bo tak naprawdę usprawnienie produktu nigdy się nie, nie kończy. Powoli my musimy e, kończyć nasz podcast. E, myślę, że gdybyśmy mieli zebrać jako podsumowanie takie najważniejsze wskazówki e, dla naszych słucha słuchaczy, którzy rozważają e, przeprowadzenie własnych betatestów, e, myślę, że takim pierws taką pierwszą wskazówką, e, takim korem e, tego wszystkiego byłoby budowanie społeczności właśnie. E, Dobranie odpowiedniego modelu beta testów do grupy docelowej, no i też taki rozsądek, dystans przy filtrowaniu feedbacku i priorytetyzacji tego, co, co wprowadzimy. A jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: No Zgadzam się zdecydowanie z tym, co, co powiedziałaś. Jeżeli chodzi o tą społeczność, pamiętajmy, że w momencie, kiedy budujemy społeczność wokół produktu, wokół jakiegoś tematu, to nie musimy się ograniczać do tego, że, że tylko te osoby będą korzystały z, naszego, z, naszej, z naszej aplikacji, którą budujemy. One mogą być chętne do zakupu na przykład kursów w tym samym temacie lub do zakupu książki w tym temacie lub do wszystkich rzeczy gdzieś tam w tym, w tym obszarze, więc to warto, warto też wykorzystać tą, tą przewagę budowania społeczności, więc to wydaje mi się jest, jest, rzeczą, jest rzeczą kluczową. Zgadzam się, jeżeli chodzi o filtrowanie tego, tego feedbacku, żeby te emocje nie, nie brały góry tak? nad, nad rozsądkiem i trzeba pamiętać, że ta nasza wizja może się zmienić i że ten finalny produkt będzie trochę inny niż, niż to, co sobie wymyśliliśmy. No i przede wszystkim myślę, że warto, warto od samego początku mówić o tym naszym produkcie, zapraszać ludzi, nawet jeżeli część osób się odbije od, od, od tej naszej aplikacji, to i tak to przyniesie więcej korzyści dla wszystkich, niż jeżeli będziemy sobie to gdzieś tam budowali w piwnicy i potem z gotowym produktem przyjdziemy. Może się okazać, że jest po prostu za późno, bo wiem, że to się zmienia tak szybko, że wa warto już na samym początku wychodzić do tych naszych pierwszych, pierwszych użytkowników i na pewno się zdziwicie, jak pozytywny, e, pozytywny wpływ będzie to miało na e, wasz produkt, e, no i też na, 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 was, na was samych, bo te osoby będą po prostu korzystały z czegoś, co, co budujecie, to, to da wam też kolejne pokłady motywacji do tego, żeby, żeby coś ulepszać, bo jeżeli ktoś korzysta, chce korzystać, ale ma jakiś problem z tym i z tym i z tym, to my mamy dużo większą motywację do naprawienia tego szybko niż w momencie, kiedy nikt, nikt z tego nie korzysta i może to zrobimy dziś, może jutro, to nie ma znaczenia. Tak, Jeżeli ktoś na to czeka i jeszcze jest chętny za to za to zapłacić, to... Motywacja idzie maksymalnie w górę i po prostu wtedy siadamy, robimy i dzięki temu szybciej dowozimy produkt, ten produkt jest lepszy, wszyscy są zadowoleni e, i świat, popychamy świat odrobinę, odrobinę do przodu.
0: To nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić naszych słuchaczy do przeżycia beta testów w praktyce i do dołączenia do testów Confly i właśnie ActiveGuru. Oczywiście wszystkie linki podamy na stronie z dodatkowymi materiałami do naszego odcinka. A ja Tobie Bogusz, bardzo dziękuję za rozmowę i za ogrom praktycznych wskazówek, które przekazałeś za cały poświęcony czas.
1: Dziękuję serdecznie, bardzo miło było z tobą, z tobą porozmawiać i myślę, że z tego odcinka nasi słuchacze wyciągną, mam nadzieję, sporą dawkę wiedzy i wdrożą ją w praktyce, bo tak naprawdę to jest, to jest najważniejsze. Bierzcie tą wiedzę i, i wdrażajcie ją
0: u siebie. Trzymamy mocno kciuki za praktykę. A słuchaczom dziękuję za pozostanie z nami do końca odcinka. Raz jeszcze zapraszam Was do zajrzenia na stronę projectpeople.pl 21 i pobrania materiałów z tego odcinka. Znajdziecie tam nie tylko transkrypcję, ale także checklistę z praktycznymi wskazówkami, dzięki którym sami przeprowadzicie własne beta-testy, sami je zaplanujecie. Śledźcie też kanały Project People, gdzie niebawem opublikujemy artykuł na temat beta testów z komentarzami Bogusza. Artykuł pierwotnie ukaże się w nowym marketingu. A jeżeli słuchacie nas w momencie, kiedy ten artykuł jest już opublikowany, to znajdziecie link w materiałach z odcinka. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki jeszcze raz za spotkanie i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia, cześć.